0: Bem, primeiro, querida Herat, querido Serguei, querido Pedro, em nome de vocês eu quero cumprimentar todos os companheiros e as companheiras que representam essa comitiva de socialistas e democratas da União Europeia. Quero agradecer a presença do companheiro Aline Chinaglia, que é deputado federal do PT e também participa da nossa política internacional, e agradecer à companheira Gleice por estar junto com vocês, patrocinando essa reunião. Uh, eu guardo uma profunda recordação da minha viagem à Europa o ano passado. Eu lembro perfeitamente... O ano passado não. Foi o ano passado é, foi mesmo. Não foi. Eu lembro perfeitamente bem dos discursos que foram feitos no Parlamento Europeu, Lembro do discurso extraordinário do ex-presidente sapateiro no Parlamento Europeu. Lembro da cortesia do primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz ao me receber num momento em que era praticamente imprevisto ele me receber. Lembro do carinho com que o Macron me recebeu, da mesma forma que eu já tinha sido recebido pelo Chirac e pelo Sarkozy. Uh, o Pedro Sánchez... Sabe, me recebeu de uma forma extraordinária. E eu sou grato porque eu era apenas um candidato a presidente do Brasil numa situação difícil porque a eleição não está ganha. Uh, depois que nós fomos para a Europa, aconteceram muitas coisas no mundo. O Chile, nós ganhamos as eleições, do setor de esquerda. Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina embora esteja atravessando uma situação econômica complicada. O nosso companheiro Petro venceu na Colômbia, o que é uma, uma, uma graça sabe, e um alento muito grande para os setores progressistas, democráticos e de esquerda na América do Sul. E nós estamos aqui no embate no Brasil para ver se nós conseguimos recolocar a democracia na governança brasileira. É, obviamente que essas coisas boas que aconteceram na Europa, nós participamos, sabe, indiretamente da ajuda da eleição do, do, do Macron, porque, na verdade, a gente tem uma relação mais profunda com o Melanchô. E o Melanchon foi uma surpresa excepcional, tendo quase 23% dos votos. Ou seja, isso permitiu que a gente pudesse pedir para ele que no segundo turno ele tinha que trazer os votos dele para o Macron. E isso aconteceu. Ah, nós estamos recebendo a Ana Hidalgo, que ela está vindo ao Brasil, a prefeita de Paris. Mas também aconteceram coisas desagradáveis. A guerra da Ucrânia. Quer dizer, ah, para nós é muito claro que a gente não concorda, hipótese alguma, com a ocupação territorial de um país por outro país. Eu acho que a guerra foi precipitada, acho que faltou conversa, acho que faltou liderança, acho que faltou interesse de evitar a guerra, porque as coisas sempre começam porque alguém quer. Eu sempre aprendi que quando um não quer, as coisas não acontecem. E eu penso que é, é, é lamentável que essa guerra esteja acontecendo, sabe, na, no, no quintal da Europa. Ou seja, a, a Europa que passou por duas guerras mundiais muito sofrida a Europa que é o modelo de bem-estar social que a humanidade conseguiu conquistar, de uma organização política razoavelmente avançada, não poderia estar sendo Sabe, vítima de uma guerra, sabe, que não é diretamente na Europa, mas afeta economicamente a Europa, afeta energeticamente a Europa, afeta do ponto de vista alimentar a Europa e afeta do ponto de vista da tranquilidade. Então eu espero que a gente tenha força, sabe, que essa guerra termine o mais rápido possível e que a gente possa voltar a viver em paz. Que a Rússia possa viver em paz, que a Ucrânia possa viver em paz. É uma torcida que nós fazemos todo dia, principalmente porque nós moramos num continente em que não tem guerra. Ah, graças a Deus, a América do Sul é uma parte do mundo em que, do ponto de vista do Brasil, o último contencioso foi com o Paraguai há mais de 150 anos atrás. E nós não queremos contencioso. E isso me faz dizer para vocês que o mundo precisa voltar à normalidade. É incrível, mas o mundo não está normal. As pessoas sabem que a questão climática é uma questão essencial para a sobrevivência do próprio planeta. Mas as pessoas temam em não respeitar o clima. As pessoas temem fazer as coisas erradas. E eu acho que nesse aspecto o Brasil joga um papel excepcional e joga um papel de liderança. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente não abre mão da soberania da Amazônia. Mas é importante lembrar que a Amazônia não é só nossa. Nós temos a Amazônia na Venezuela, nós temos a Amazônia na Colômbia, nós temos a Amazônia no Peru, nós temos a Amazônia no Equador, tem um pouco na Bolívia e até as Guianas. Sabe? Tem as três Guianas. Uma delas, francesa. E eu dizia para o Sarkozy para o Macron, a França é o único país da Europa que faz fronteira com o Brasil. A maior fronteira da França fora da Europa é o Brasil. Então, o que é importante é a gente levar em conta qual é o papel do Brasil. Eu quero dizer para vocês que se nós ganharmos as eleições, vai ficar muito claro que o Brasil precisa da União Europeia. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de parceria, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de troca, sabe, de... de, de de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista, sabe, da participação na construção de um mundo efetivamente, sabe, limpo, sem emissão de gás carbônico. E o Brasil pode ser protagonista nisso e o Brasil pode utilizar a Amazônia para que da Amazônia a gente possa extrair da riqueza, da biodiversidade, o suficiente para sustentar quase 30 milhões de brasileiros que moram naquela região e outros que moram na Colômbia, no Equador, no Peru. Então, o Brasil precisa compartilhar sabe, a, 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 a pesquisa para que a gente descubra tudo o que existe de riqueza sabe, na biodiversidade da Amazônia. O Brasil não vai se fechar em Copa. O Brasil pretende construir parcerias com muitos países para que a gente possa dizer, embora o Brasil é o dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse de sobrevivência da humanidade e, portanto, todos têm responsabilidade para ajudar, cuidar da Amazônia. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer explorar da Amazônia. Aquilo que a biodiversidade pode oferecer, seja do ponto de vista da indústria fármaco, seja do ponto de vista da indústria de comércio, ou seja do ponto de vista de outra coisa que a gente sequer conhece que existe na Amazônia. Bom, então, vocês precisam saber que se nós voltarmos a governar o Brasil, a nossa parceria com a União Europeia será mais forte do que foi quando a gente governou a segunda vez. Porque nós aprendemos. Nós aprendemos o quanto é importante você manter parceria. Nós aprendemos o quanto é importante você ter relações sérias, respeitosas, sem que você permita que ninguém tente ter hegemonia sobre outros. Nós queremos uma relação de parceria. Nós queremos uma relação de iguais. Nós queremos uma, relação, uma parceria e uma relação de troca, onde todos possam ganhar alguma coisa e que ninguém perca. E eu acho que a Europa precisa do Brasil. E eu acho que o Brasil precisa da Europa. E, portanto, nós precisamos conversar mais, estar cada vez mais junto. E, por isso, a presença de vocês é muito importante. O Brasil precisa voltar a crescer. O Brasil precisa voltar a investir. Nós precisamos gerar empregos. Nós precisamos distribuir parte da riqueza que vai ser que vai acontecer por conta desses empregos e, portanto, nós vamos precisar da ajuda de outros países. Nós vamos precisar manter uma bela relação com os Estados Unidos, uma bela relação com a União Europeia, uma bela relação com a China, sabe, com a Índia, uma bela relação com o continente africano, com a América do Sul, com a América Latina e nós vamos trabalhar muito para que a gente construa uma nova governança nas Nações Unidas. Companheiros e companheiras, a ONU de 2022 não pode continuar sendo a ONU de 1948. A geografia do mundo mudou, os países mudaram, houve um avanço cultural extraordinário em cada país. Então o que nós precisamos é repactuar os participantes da ONU. É tentar colocar outros países de outro continente Para que a gente crie uma governança E preste atenção numa coisa séria A gente não resolverá a questão climática Se não tiver uma governança mundial Que decida e que todos tenham que cumprir Porque se a gente continuar Querendo discutir a questão climática, decidindo nos encontros que nós fazemos a nível internacional. E depois cada país tenta resolver o seu negócio, sabe, no seu Estado Nacional, no seu parlamento, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu lembro que quando nós fomos a Copenhague, Discutir a COP15, naquele instante que se discutiram o seguinte: Estados Unidos e União Europeia. Queriam jogar a culpa da poluição na China. E os Estados Unidos estavam querendo, inclusive, apoiar a União Europeia para que não cumprisse o protocolo de Kyoto. E foram convidar o Brasil. Só para você ter ideia, Herat, no mesmo dia eu recebi telefonema de todos os líderes da Europa e recebi, inclusive, um telefonema do Obama, do Força Aérea One. Me ligou do avião para dizer, Lula, nós outros queremos criar um fundo, um fundo verde para funcionar igual o FMI. Eu falei, Obama, pelo amor de Deus, não fala no FMI que aqui no Brasil a gente tem hoje o FMI. Não nos interessa um fundo para funcionar igual o FMI. E o que, é que nós dissemos? Obviamente que a China está poluindo muito. Mas eu quero saber se a Inglaterra e os Estados Unidos vão pagar a poluição histórica desde o tempo da industrialização. Porque se não pagar a dívida que tem com o ambiente, fica difícil a gente querer culpar os chineses. E agora é que eu estou percebendo que muitas das decisões que são tiradas em Paris, que são tiradas em todas as reuniões que participam o mundo, os ecologistas do mundo inteiro, depois elas não são colocadas em prática nos Estados eu lembro, Irati, quando em 2007, 2008, toda a Europa dizia que ia colocar 10% de etanol na sua gasolina. E não aconteceu. Eu lembro quando o Japão disse que ia colocar 3% de etanol na gasolina. E não aconteceu. Eu, naquele ano, eu recebi mais de 90 empresas no Brasil querendo fazer negócio para produção de etanol eu acho que enquanto o petróleo for barato, enquanto o petróleo tiver acesso a todo mundo, eu acho que muita gente não terá interesse em mudar a matriz energética do seu país. E você precisa ter consciência, Irate, que esse país é um dos países que tem a matriz energética mais limpa do planeta Terra. Primeiro, tem uma forte fonte de energia hídrica. Segundo, tem uma forte fonte de energia eólica. Depois, tem uma forte de energia solar. Depois, tem uma forte de biomassa. E agora, o que se discuta aqui no Brasil na moda é o hidrogênio verde. Em vários estados do Nordeste, na construção de parceria com o país europeu. E isso nós vamos querer trabalhar. Porque o Brasil precisa crescer. O Brasil precisa se desenvolver. Não é possível que o Brasil seja... O único país da merda do mundo que está dentro das 10 economias do mundo que não consegue dar um salto de qualidade. Nos nossos governos, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Eu lembro que eu brincava com o Sarkozy e com o Gordo Brau. Se prepare que nós vamos passar vocês, vamos pegar a Alemanha. Nós vamos ficar igual a Alemanha. Ou seja, o Brasil retrocedeu para a 12ª economia. Então, eu estou dizendo isso para vocês, quando regressarem aos países de vocês, ter noção de que se a gente voltar a governar esse país, a nossa relação com a União Europeia será muito forte. O trabalho para que a gente possa fazer e concretizar o acordo, sabe, Mercosul-União Europeia, América do Sul-União Europeia, vai ser trabalhado com muita força por nós. Porque eu acho que nós precisamos... Mais do que nunca, um dos outros. Então eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho com que vocês nos trataram na Europa e esperar que a Gleice Hoffa, a nossa presidente e a Luiz Mercadante, devolva a vocês o carinho que vocês deram à Europa. Obrigado pela visita, obrigado por todos vocês, e espero que vocês aproveitem bem essa estada de vocês no Brasil.